0: Fala galera, eu sou o Gustavo,
1: eu
2: sou a Renata, eu sou a Prisley,
1: eu sou a Clara,
0: e esse é o... Pablo
3: em
2: Bom, acho que primeiro a gente precisa esclarecer sobre essas novas vozes aqui na nossa abertura.
0: Sim. Como a gente disse no episódio anterior, o papo agora faz parte de um projeto de extensão, o que significa que além da minha voz, da Renata, do Pablo e da Audrey, que você já conhece, muita gente nova também vai começar a aparecer.
2: A Prisley e a Clara ajudaram a gente a produzir esse episódio e concordaram em se arriscar também na narração. Então se apresenta aí, gente.
4: Oi, eu sou a Prisley, tenho 21 anos e sou aluna de comunicação organizacional.
1: Oi, eu sou a Clara, tenho 22 anos e sou aluna de psicologia.
2: Bem-vinda, gente, sério, a gente só queria falar que a gente tá muito feliz de ter vocês todas aqui e feliz também com os rumos, né, que o papo tomou e vai vai ser lindo tudo que a gente vai conseguir construir
1: daqui para frente.
0: É, sejam bem-vindas.
4: Obrigada, gente.
1: Obrigada.
0: No episódio de hoje, seguindo a série sobre cursos da UNB, a gente vai falar sobre engenharia. Mais especificamente sobre os cursos de engenharia que ficam longe do Darcy, no Campus Gama, cidade natal daquele que vos fala.
4: São engenharias em geral mais novas, que ou se destacaram das bem conhecidas como elétrica e mecânica ou surgiram a partir de novas tecnologias e necessidades. São elas, aeroespacial, energia, eletrônica, automotiva e software.
1: Como nosso primeiro convidado, a gente trouxe o professor Luciano Noleto para falar um pouquinho sobre a faculdade do Gama como um todo. Ele é coordenador-geral do campus e representa a FGA no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e no Conselho de Administração.
2: É, o professor ele tem uma relação super especial com o NB, saca tudo da FGA e concordou em compartilhar um pouco da trajetória dele com a gente.
0: Apesar de só ter se vinculado como professor em 2012, o professor Luciano soube da FGA logo quando ela estava sendo criada, em 2008. E como ele sempre manteve alguma relação com a academia, ele pôde ver todas as discussões sobre a criação da faculdade e sobre os cursos que ficariam alocados nela.
3: Eu tomei conhecimento da faculdade do Gama em 2008, quando ela estava sendo criada. Ela nasceu dentro do Laboratório de Energia e Ambiente, inclusive o curso de Engenharia de Energia nasceu no Laboratório de Energia e Ambiente pelo professor Antônio Brasil, pelo professor Gurgel, pelo professor Armando Caldeira. Né? e eu, eu, eu pude ver toda o, é, todas as discussões sobre a criação da faculdade do Gama e, da, e dos cursos principalmente de engenharia de energia engenharia e engenharia automotiva dos outros cursos eu não vi tanto
4: saber disso foi bem legal porque na produção desse episódio olhando as engenharias a gente ficou com uma curiosidade muito forte sobre o porquê de terem decidido colocar esses cursos específicos fora do Darcy na verdade, isso da distribuição dos cursos entre os campos é uma curiosidade que a gente tem desde a idealização da temporada.
1: Então, como o professor Luciano pôde escutar as discussões preliminares do Campus Gama, a gente pensou que talvez ele pudesse saber a resposta, para trazer para vocês um pouco da história da organização da UNB. É,
3: a escolha pela qual é, essas engenharias ficaram no Campus Gama foi sim, começa bem lá quando a UNB começou a pensar esses campi fora do plano piloto, que é apenas o Gão, mas também Planaltina e Ceilândia. A ideia original é que cada camp tivesse uma temática relacionada à região onde eles estão. Tanto que se você for ver, o campus de Planaltina, todos os cursos lá são da área de ciências agrárias, né? gestão de agronegócio, esse tipo de coisa.
2: Nessa lógica, os cursos do campus de Planaltina, com focos em ciências agrárias, foram alocados lá pela necessidade em atender os produtores e o agronegócio da região, e também pela proximidade com a Embrapa. Já o de Ceilândia, com foco em ciências da saúde, foi pensado pela grande quantidade de unidades de saúde da região, tipo o Hospital de Itaguatinga, de Ceilândia e tudo mais. E aí, com relação ao campus Gama, não foi diferente.
3: No caso do Gama, foi pensado uma temática de cursos da área tecnológica. Por quê? Porque tem muita pequena empresa, tem muito empreendedor, tem muita indústria ali na região do Gama e de Santa Maria e tem bem a proximidade com o Porto Seco do DF. E aí, por isso, que foi-se escolhido para o campus Gama que ele tivesse os cursos com matemática tecnológica, matemática de engenharia.
0: Além disso, aeroespacial, energia, eletrônica, automotiva e software foram escolhidas porque os idealizadores não queriam repetir engenharias que já existiam no Darcy e pensaram em engenharias mais novas para a faculdade
3: porque aí seria uma concorrência meio canibal, né? um tentaria tirar aluno do outro. Então, a ideia foi pensar em engenharias, dessas engenharias mais novas, da, do, desse grupo, desse hall de engenharias novas, né? diferente das engenharias clássicas, que são a civil, a elétrica e a mecânica, para justamente poder trazer todas elas em uma abordagem mais transversal, menos estanque.
4: Então, por isso, o Campus Gama tem os cursos que tem hoje. Tanto para fornecer profissionais capazes de trabalhar na região, tanto para explorar cursos com abordagem diferente dos que já existiam no NARCI. Uma coisa interessante
1: do campus, e que diferencia ele da FCE ou do campus de Planaltina, é que para todos os cursos a entrada é uma só, em engenharias. Isso às vezes confunde a galera, que sabe o que quer cursar, aero ou software, mas não entende como funciona o processo de escolha, ou o que vai pegar de matéria até escolher.
3: A entrada na faculdade do Gama, ela é geral. Todos os alunos entram no que a gente chama de área de engenharias, hoje agora chamada de ciências naturais aplicadas. Essa área, ela pega os conhecimentos fundamentais das engenharias, cálculo, física, engenharia ambiente, programação elementar. Tudo, todas as matérias básicas de, do ciclo básico das engenharias são reunidas em uma área básica de ingresso, né? que a gente chama de Ciências Naturais Aplicadas.
2: Todos os alunos, então, cursam esse ciclo básico, sabe? Tipo, meio que igual. E depois de uns três semestres, eles conseguem escolher entre essas várias engenharias.
0: Né? Isso te dá um tempo para mudar as ideias que você tinha quando entrou. Você consegue explorar todo mundo da engenharia antes de tomar a decisão final de para que lado você vai.
4: E esse final tem muitas aspas, porque como a gente já falou aqui, não tem mal nenhum em mudar de ideia no meio. Fazer mudança no curso dentro da FGA, pela proximidade dos currículos, é bem possível.
3: Ao longo desse processo, ele foi pensado, essa área básica de ingresso foi pensada para criar uma característica muito interessante, que é a assinatura, a marca registrada da Faculdade do Gama, que é a transversalidade e a interdisciplinaridade. Ou seja, a gente não tem cinco engenharias estanques que cada uma na sua caixinha segregada. Mas temos cinco engenharias integradas, que conversam entre si e que atuam de forma transversal. Os
2: idealizadores da faculdade pensaram numa universidade sem muros e não existem nem departamentos lá. Todos os professores são professores da FGA e nada mais. Eles são livres né, para atuar na área que desejarem e essa cultura também é incentivada nos alunos.
0: O fato de passar três semestres fazendo matérias com pessoas que depois vão mudar para outros cursos é muito legal e te permite criar toda uma rede de amizade multidisciplinar o que vai ser importante mais pra frente quando você for fazer os projetos integradores, que a gente ainda vai comentar sobre, e para a vida também.
4: O próprio Luciano reforçou que é bom manter a mente bem aberta. Além disso, a área básica de
1: ingresso foi pensada justamente para que o aluno explore as possibilidades e oportunidades de um engenheiro. O profissional que o mercado exige hoje é um profissional transversal, que tem a visão dos processos de forma global.
3: Nesse sentido, se o aluno desenvolve esse tipo de competência, desenvolve esse tipo de visão, ele vai desenvolver algo que pouquíssimos profissionais têm.
0: Isso é muito legal. Eu conheço pessoas da FGA, inclusive, que têm o costume de colocar no currículo as matérias que pegaram ou que estão pegando na universidade. Porque, por causa dessa multi multidisciplinaridade, às vezes só dizer que você está formando em engenharia de energia ou software não diz nada sobre o que você, de fato, sabe fazer e com o que você tem experiência.
2: Então, você tem que ponderar salário, interesses, etc., na hora de escolher a área. Mas nunca deve esquecer que essas divisões entre as engenharias são arbitrárias e que elas fazem parte de um todo. Isso abre muitos caminhos interessantes.
4: Como último conselho quanto a qual área escolher, o professor ressalta a necessidade de conhecer não só a FGA, mas a UNB como um todo e as oportunidades que ela tem para te oferecer.
3: Afinal de contas, uma vez formados, os alunos vão levar o nome da UNB, eles vão ser alunos formados pela UNB e eles vão levar o nome da universidade para onde quer que eles vão. E, então, nesse sentido, eles precisam conhecer sobre a universidade, sobre o que ela faz, sobre como ela atua né, e sobre as várias influências que ela
4: tem. Apreciar o local em que você estuda pode ser mesmo um diferencial no mercado de trabalho.
3: Para mim, é um motivo de grande orgulho ter construído toda a minha trajetória acadêmica na Universidade de Brasília.
1: Então é isso. Em resumo, o plano é abrir a cabeça, explorar tanto a FGA quanto a UNB, e nunca se esquecer da base sobre qual foi criada a FGA, que é a multidisciplinaridade. Para o professor Luciano, essa é a coisa que não dá para sair da universidade sem deixar gravada no cérebro.
3: Transversalidade. Essa é a marca registrada, essa é a assinatura, essa é a concepção da faculdade do Gama. Um engenheiro formado na faculdade do Gama não é um engenheiro aeroespacial puro, um engenheiro de energia puro, um engenheiro de software puro, não. Ele é um engenheiro dessas áreas, mas que tem conhecimentos mínimos para poder atuar de forma sistêmica em qualquer área da engenharia que a FGA oferece.
1: Agora que a gente tem a visão do coordenador e professor da faculdade, falta dos alunos. A gente conversou com um representante de cada uma das engenharias lecionadas na FGA e pediu para eles compartilharem vários detalhes da experiência deles no campus.
2: Para começar, a gente conversou com a Isabela Macedo da Engenharia de Energia para explicar um pouco sobre o curso. Primeiro, ela contou o que, que é, em tese, engenharia de
5: energia. A engenharia de energia ela é uma área da engenharia que busca soluções para geração, transmissão e distribuição de energia. Não necessariamente toda parte de geração que a gente vai ver no curso ela é renovável. Nós também estudamos partes não renováveis, porque elas ainda são muito utilizadas hoje em dia.
0: Ela também falou um pouco da estrutura do curso, falando das matérias e do sistema de optatórias.
5: É, as matérias de geração, na maioria elas são matérias que a gente chama de optatória, que elas são optativas, mas a gente não se forma sem elas. Então a gente vai de matéria de petróleo e gás, petroquímica, biocombustíveis, tem matéria de energia solar, de energia nuclear... E assim, por mais que elas são optatórias, nós não somos obrigadas a cursar todas essas vertentes. Então, eu acho que isso é uma parte assim, muito importante também, porque como a geração ela é uma parte muito grande, muito ampla dentro da Engenharia de Energia, é, isso dá liberdade para os alunos focarem e buscarem áreas que eles têm mais afinidade.
1: Quanto à decisão do curso, a Isabela foi daquelas decididas Já sabia o que queria desde antes de entrar
5: Antes de prestar o vestibular para o NB do Gama Eu queria fazer engenharia de petróleo E não foi viável porque eram em outras cidades Algumas cidades muito contramão para você chegar até a cidade é, E um amigo meu acabou entrando na NB do Gama E comentou comigo que, engenharia, que tinha engenharia de energia lá Que engenharia de energia estudava também as matérias de petróleo que às vezes era interessante, e aí eu conversei com meu pai e uns amigos dele, e eles me incentivaram muito a fazer esse curso, porque além de ver petróleo, eu veria umas outras partes da engenharia de energia. E aí, então, eu entrei no gama já determinada a fazer esse curso.
4: E apesar de ter entrado com algo mais fixo na mente, ela acabou se abrindo para as outras áreas, o que reforça o que o professor Luciano disse, da é importância de manter a cabeça
5: aberta. A minha perspectiva hoje é de continuar atuando na área em que eu vou me formar, ao contrário de quando eu entrei na faculdade, é, eu ainda gosto muito da parte de petróleo e da parte de combustíveis, é uma parte que sempre vai ter um lugarzinho especial no meu coração, mas hoje eu tenho trabalhado com a parte de, de energia solar.
2: E quando a gente perguntou sobre o impacto que a FGA teve na trajetória acadêmica dela, ela ressaltou o papel dos professores e também das relações que ela criou na
5: faculdade. Tem professores incríveis dentro da faculdade, professores que ajudam a gente, que passam o conteúdo de uma forma assim que você consegue entender, compreender, que te ajudam a crescer mesmo. E tem muito aluno lá dentro muito bom também, eu fiz amigos incríveis dentro da faculdade, e eu acho que sem algum, de, algum deles eu não teria mantido assim tanta garra no curso até, até o final agora.
0: Na verdade, as relações para ela foram a melhor parte de estudar na FGA.
5: A FGA me proporcionou conhecer pessoas que fora de lá eu provavelmente jamais teria conhecido e pessoas que eu carregou um carinho muito especial no meu coração, porque eu conheci muita gente incrível lá dentro.
1: Quanto a pior parte, já que nada é perfeito, ela falou sobre a estrutura do campus.
5: Que era a falta do estacionamento, as salas de aula muito quentes. E agora, durante a pandemia, isso foi resolvido que agora o campus ele tem o um estacionamento, foi instalado ar-condicionado nas salas. Então, assim, para o pessoal que vai começar a faculdade depois da pandemia, vai ser uma experiência muito melhor do que a que a gente tinha no começo com essa falta de infraestrutura.
0: A Camila Franco, que concluiu o curso de Engenharia Eletrônica recentemente e agora já está no mestrado, também explicou um pouco para a gente sobre o curso dela.
6: Bom, a Engenharia Eletrônica é uma engenharia mais específica, mas que ainda engloba diversas áreas, sendo que a principal é de design de circuitos eletrônicos, dispositivos e circuitos integrados. A gente adquire conhecimento sobre eletrônica analógica, eletrônica digital, Sistemas embarcados, telecomunicações, sistemas de controle, instrumentação e várias outras áreas. A minha área é de processamento de sinais, mais especificamente processamento digital de imagens aplicada à engenharia biomédica. Então, basicamente, o aluno ele deve ter conhecimentos básicos acerca dessas áreas após
4: sair do curso e se aprofundar em uma dessas áreas ou mais. No fim do curso, ela acabou ficando um pouco na dúvida entre a carreira prática e a acadêmica, mas com a abertura do edital para o mestrado e a mudança de estágio, tudo acabou ficando mais claro. Nesse estágio que eu estava, eu já não estava me adaptando muito,
6: então eu passei no mestrado e foi isso.
2: Quanto à melhor parte da FGA, a Camila concordou com a Isabela, ressaltando a possibilidade de fazer um networking, pela convivência de várias pessoas de cursos diferentes na mesma faculdade, e também mencionando a possibilidade de pegar matérias de outros cursos.
6: Uma coisa que eu gosto muito sobre a FGA é o fato de que, por ser um campo de cinco engenharias, a gente acaba pegando muita matéria com alunos de outras engenharias,
0: mesmo sendo da Engenharia Eletrônica, a Camila chegou mesmo a trabalhar na área de software, com os conhecimentos que ela adquiriu na faculdade.
6: Eu, por exemplo, fiz algumas matérias de software e até comecei a trabalhar com isso. Daí eu sempre contava com a assistência dos meus amigos de software, quando eu tinha alguma dúvida e também ajudei amigos de outros cursos, quando eles estavam pegando matérias de eletrônica ou
4: trabalhando com eletrônica. Já na parte negativa de estudar na FGA, ela ressaltou também o estacionamento, assim como a Isabela.
0: Todo mundo falando do estacionamento, eu, eu lembro de ter ido lá antes da reforma e realmente era só o barro.
4: Mas ela também comentou, infelizmente, de uma realidade muito séria e que precisa acabar na universidade como um todo. É ainda, infelizmente, ser mulher em um curso de engenharia.
6: Durante a graduação eu ouvi muitas piadinhas, dúvidas acerca da minha capacidade, indiretas, não só comigo, mas relacionadas às minhas colegas O que é um problema que infelizmente Ainda nós enfrentamos Nas áreas das exatas
2: Eu só queria falar nesse contexto Que tipo assim, isso é uma coisa que a gente vê Na verdade em vários, vários cursos né? Tipo várias, Vários convidados Que a gente já conversou e tals No papo falaram Sobre essa situação, porque a academia Como um todo é um ambiente muito Machista, ainda É machista, é racista como um todo. Inclusive, se os ouvintes quiserem saber um pouco mais, volta lá no episódio da segunda temporada, o episódio 4, se não me engano, que é Mulheres na Ciência. A gente comenta um pouco sobre isso.
0: Continuando com o curso de Engenharia de Software, a gente convidou o estudante Paulo Gonçalves para explicar pra gente o que, que é que eles fazem.
7: E a Engenharia de Software em si, ela é mais focada no, na gerência de projetos, né? De, de projetos de software. Tipo, você, você ainda assim aprende a programar as coisas... Mas você também tem matérias obrigatórias em que você precisa gerenciar um projeto de software, em que você precisa desenvolver um produto, criar uma documentação toda, fazer toda uma, todos os passos que tem lá para você gerar esse produto.
1: Então boa parte do trabalho de software consiste em trabalhar em equipe e gerir projetos, ainda que tenha a parte de programação, claro.
2: Paulo escolheu software por causa da experiência dele no ensino médio, quando ele programava alguns jogos.
7: Antes de eu entrar na NB no ensino médio, eu fazia uns, uns joguinhos bem, bem besta mesmo, bem idiota. Só que eu meio que gostei de programar, eu, eu vi
0: que, que tinha lá e eu só, só entrei pra já escolher a engenharia de software. Como dica para as pessoas que não têm certeza de qual engenharia escolher, ele fala das chamadas matérias vitrine. Que são matérias representativas de cada curso e que são dadas logo nos primeiros semestres, antes da escolha.
7: A de engenharia de software, a matéria-vitrine é chamada de desenvolvimento de software. Eu acho que você pega ela no segundo semestre. Que aí ele vai ter uma noção de quanto que, que, você, que você. como é que vai ser o curso, né?
4: Você também pode sempre perguntar para as pessoas do curso. A galera é sempre aberta para conversar, tirar dúvidas, é bem solícito.
1: A gente também perguntou para o Paulo qual era a perspectiva dele para o futuro.
7: A minha perspectiva é conseguir sair do Brasil e ir para o Canadá, conseguir trabalhar na área de inteligência artificial.
2: E sobre o impacto da FGA no percurso acadêmico dele, ele apontou o um incentivo à autonomia.
7: Então, a FGA te, te ensina bastante é você aprender a se virar, a fazer, a solucionar os problemas que você consegue você encontra. Né?
0: Hoje, ele estagia na área de Big Data, e acredito que a FGA contribuiu justamente por ter ensinado isso, a aprender a se virar.
7: Eu um estágio que trabalha na parte de Big Data, né? Que eu quero usar para poder depois usar em inteligência artificial. E eu acredito que a FGA me ajudou bastante no fato de que, tipo, tinha muita coisa que eu não, não sabia, né, quando comecei o estágio, mas a FGA me meio que me deu uma confiança de falar, não, beleza, eu não sei Mas eu sei pesquisar e a, aprender por mim mesmo, entendeu? E aí eu fui, Tamo aí ainda, entendeu? Então, eu gosto dessa parte de frijar, que você consegue Depois você aprende a se virar, a fazer as coisas que você precisa Sem precisar muito da ajuda de, de, de terceiros, assim
4: para o Paulo, as melhores partes da FGA são os professores, as EJs e os laboratórios.
7: E como você todas, pra, quase todas as matérias são projetos, você, você pratica. Para mim, eu acho melhor isso, que você pratica as coisas que você aprendeu. E a outra são as EJs que tem e os laboratórios que você pode ter. A EJ de software de lá é a orquestra que eles trabalham com gamificação, se eu não me engano. O laboratório que tem é o LAPS. E tem um laboratório de IA também. É, os dois também são ótimos.
1: E a pior parte para ele é a distância, a poeira e alguns professores. Do curso de Engenharia Aeroespacial, a gente
8: conversou com a aluna Emanuele Eikoff. É, atualmente, eu trabalho como influenciadora digital e divulgadora científica no meu perfil Quebrando Inércia no Instagram. Vocês podem lá me seguir. É, além disso, é, eu trabalho com projetos de, de iniciação científica, também já participei de equipes de competição de foguete, também sou astrônoma amadora, então faço de tudo um pouco. É, então, vamos lá.
2: Primeiro, a gente pediu justamente para ela explicar o que, que é o curso, né? o que, que é engenharia espacial, aeroespacial, o que, que eles fazem e tal.
8: É, o engenheiro aeroespacial, ele vai solucionar problemas que envolvem a atmosfera e o espaço. Então, ele trabalha com projeto, desenvolvimento, teste, produção de aeronaves, naves espaciais e sistemas relacionados. A engenharia aeroespacial, ela tem é, dois, duas vertentes, digamos assim. A gente tem a Engenharia Aeronáutica, que trabalha com veículos que se movem na atmosfera, e a Engenharia Astronáutica, que seria a ciência que envolve naves espaciais e veículos de lançamento, que são aqueles que se movem tanto na atmosfera quanto no espaço.
0: Para a Emanuele, é importante que os alunos aprendam o um básico antes de sair da universidade, bem como um pouco de programação, estruturas.
8: Então, eu acredito que um aluno de Engenharia Aeroespacial não pode sair da faculdade sem saber o básico da profissão, né? sem saber o básico sobre aeronaves, sobre foguetes, sobre é, estruturas, principalmente transferência de calor, é, aerodinâmica, todas essas matérias que a gente vê bastante no final do curso, eu acho que elas são bem essenciais. Além disso, é importante um bom conhecimento em desenho técnico, a
4: Engenharia Aeroespacial acaba sendo um desdobramento da Engenharia Mecânica e muitos alunos acabam trabalhando na área também. Uma dica que ela deu para a galera foi tentar construir uma trajetória ao longo da graduação, fazer network, participar de projetos. Isso com certeza vai contribuir na criação de suas perspectivas no final do curso. Como a
1: melhor parte da FGA, Emanuele escolheu a relação com os professores e com os alunos.
8: A FGA ela é um pouco menor que o campus da né? um pouco não, muito, né? Então, é, você tem mais contato com os professores, você consegue criar uma relação de amizade assim, com os professores, encontrar eles no corredor, conversa, tem mais essa, essa proximidade, né?
2: E como é pior, ela falou da distância e do estacionamento.
0: Bom, e por último a gente falou com o Lucas Locke, da Engenharia Automotiva, dono da página @lock.eng no Instagram. Ele começou explicando pra gente a diferença entre Engenharia Automotiva e Engenharia Mecânica, já que esse também é um exemplo de curso que cresceu e se separou das engenharias mais clássicas.
9: Então, a Engenharia Mecânica, ela é mais voltada para corpos Corpus mole, que também tem um mercado maior aqui no Brasil, no caso de Engenharia Mecânica, que é mais o estudo termodinâmico, estudo de mecânica dos fluidos, estudo de transferência de calor, é elevador, bombas hidráulicas, elevadores hidráulicos Então essa é mais, isso é mais engenharia mecânica Já engenharia automotiva é mais visto, é, estruturas No caso, por exemplo, um elemento mecânico Que pode ser o eixo de uma transmissão Ou engrenagens de uma transmissão é, Ou projeto de sistemas No caso da minha matéria que eu fiz projeto de sistemas A gente simulou uma suspensão de duplo A de um, de um kart elétrico é, a gente dimensionou ela e simulou.
4: Tá, o Lucas falou que você não pode sair da FGA sem aprender a programar, seja MATLAB ou Python. O importante é aprender uma linguagem de programação.
1: Com relação à escolha do curso, o percurso do Lucas foi interessante, porque ele queria automotiva quando entrou na FGA, mas acabou ficando encantado com a aeroespacial.
9: Bom, particularmente para mim, escolher engenharia foi muito fácil. Eu tive um professor que eu gostei muito da matéria, era física, no primeiro ano. Do ensino médio então desde de, e eu gostava muito de carro então desde desde muito novo eu já sabia que eu queria fazer engenharia mecânica ou engenharia automotiva não sabia da existência do curso de engenharia automotiva então eu gostaria de fazer mecânica só que aí com o passar do tempo acabou que eu não consegui a nota para engenharia mecânica e eu vi que tinha nota e eu vi que tinha nota para o curso de engenharia automotiva e aí eu decidi entrar no gama e aí lá aí que é engraçado lá eu não sabia se eu queria fazer engenharia automotiva ou engenharia aeroespacial porque eu achava muito massa engenharia aeroespacial, mas eu achava que era algo que ia ser muito impossível, as matérias muito difíceis. Então acabou que, que eu não fiz engenharia aeroespacial e decidi fazer engenharia automotiva.
2: Até hoje ele tem um pouco de dúvida entre as duas, mas como a gente já tinha indicado, fazer dupla graduação é super possível.
0: E o Lucas deu dicas preciosas com relação à construção de um percurso acadêmico. Principalmente se o seu objetivo, como o dele, é continuar a vida acadêmica fora do Brasil.
9: É muito importante você já entrar na, na universidade com o um pensamento de encostar em algum professor, procurar os professores para te ajudarem, porque na UNB existe muito conversa de professor com professor de outros países. Então, através, por exemplo, você um contato com um professor, ele pode te arranjar alguma oportunidade de fazer um semestre fora, talvez fazer um TCC fora, às vezes até um estágio fora pode ser arranjado. É, existe um programa também chamado Bratec que é Brasil-France Tecnologia, que dependendo do professor, é o professor Sebastião é a professora de aeroespacial, e a professora Rita, de automotiva, são os professores que são responsáveis por enviar esses alunos. Então, dependendo de como for a sua relação com esses professores, fica muito mais fácil.
2: Nos pontos positivos, ele falou do crescimento constante da FGA e da estrutura da faculdade e ressaltou que a qualidade de ensino dos professores, que estão sempre engajados para melhorar os currículos.
9: O curso de Engenharia Automotiva, por exemplo, o curso, o currículo foi atualizado em 2018 e é um currículo muito bom, muito bom, extremamente bom. Eu não sabia disso, mas eu fui pesquisar de fazer mestrado fora e as matérias que são dadas em mestrado, muitas das matérias a gente já aprende a introdução dela na faculdade. Então, a gente não chegaria cru no, no mestrado sem saber o que o professor está falando, tendo que aprender do zero. Já tem um conhecimento antes, já tem um ensinamento antes então, isso eu achei sensacional, não posso, não posso reclamar de nada do currículo de Engenharia Automotiva atual do curso do Gama.
0: Quanto aos pontos negativos, além de mencionar o estacionamento, de novo, que foi a reclamação geral, e a celebração geral também, já que o problema foi consertado durante a pandemia, ele disse que para quem mora longe e está pensando em pegar matérias da FGA no Darcy, a notícia ruim é que geralmente não dá.
2: Outra forma top da multidisciplinaridade se manifestar na FGA, que não é tão comum na UNB, que merece todo um bloco para a gente conseguir explicar é são os projetos integradores.
0: Em essência são duas matérias: projeto integrador 1 e projeto integrador 2, ou PI1 e PI2, que envolvem os diferentes cursos na elaboração de um projeto, no intuito de estimular as habilidades em gestão de produtos, gestão de projetos, planejamento, várias coisas, assim como o conhecimento nas diversas engenharias. A projeto
3: integrador 1 ela visa ser uma primeira introdução a conhecimentos básicos de gestão de projetos e gestão de produtos, né? visto de uma forma transversal por todas as engenharias. Né? E aí, nesse sentido, normalmente o aluno tem que ele precisa preparar um projeto e seguindo todas as normas de gestão de projeto, todas as boas práticas de gestão de projeto. E uma vez que esse projeto tem, muitas vezes ele acaba, dentro de projeto integrador 1, construindo o que seria um primeiro protótipo. Né, para averiguar funcionamento, para averiguar é, se o projeto está andando no caminho certo.
4: No projeto integrador 1, os alunos têm que trabalhar juntos para construir um projeto em engenharia com o primeiro protótipo. Já no 2, os alunos devem entregar o próprio produto. nossa Parece muito trabalhoso.
0: É, e é mesmo. Eu tenho muitos amigos na FGA e todos eles têm uma relação de amor e ódio com o PI. Porque ao mesmo tempo que eles dizem que você aprende muito e é muito legal elaborar o projeto tentar fazer ele funcionar, toda essa galera de outras engenharias, também é o um surto. Às vezes o projeto não dá certo e os professores são muito exigentes.
3: Né? Tanto que muitos alunos acabam tendo algum tipo de queixa né? em relação a essa disciplina, porque esse processo ele não é simples por natureza, ele é árduo, ele muitas vezes é complicado, no sentido de que às vezes a gente pensou em alguma coisa e isso é refutado até com uma certa contundência pelos professores, né? tanto em projeto integrador 1, quanto em projeto integrador 2.
4: A dica do professor é igualmente aberta para as possibilidades do projeto dar errado e para as dificuldades que vão vir pelo caminho.
2: Vamos ver como é que foi a experiência da disciplina para a
5: Isabela. A minha experiência com o P1 foi super tranquila, foi ótimo. Eu fiz parte de um grupo que todo mundo trabalhou super bem, não teve muitos conflitos, todo mundo entregava a sua parte certinho. E quando eu fiz P1, ela era, tinha um formato diferente do Rio que ela tem hoje, porque a gente tinha que fazer o projeto só no papel. Hoje em dia o pessoal tem que construir um protótipo, então eu não sei se seria algo tão tranquilo e tão amigável se a gente tivesse que fazer um protótipo na época também, porque essas coisas sempre geram conflitos. Quanto a pe 2, a minha primeira experiência não foi muito legal, porque eu acabei até reprovando a matéria por causa disso, foi um projeto assim muito difícil, é, acabou não funcionando, não funcionando nem perto da maneira que os professores esperavam, o pessoal do grupo acabou desistindo. É, teve um conflito assim no grupo, os professores deram uma nova oportunidade para a gente apresentar o trabalho E alguns membros não quiseram apresentar, outros queriam, mas sem unanimidade não tinha como apresentar Então acabou que quase o grupo inteiro reprovou
0: Quase o grupo inteiro reprovou, isso é um sinal nada, nada auspicioso para uma matéria
5: Sim, parece
1: depender muito das pessoas com quem você pega E também da habilidade de articular todo mundo como grupo a maior dica da Isabela é tentar escolher o grupo bem antes do início do projeto.
5: Já monta mais ou menos ali quem você conhece, quem você sabe que trabalha, quem você sabe que não vai te deixar na mão. Porque às vezes é complicado você contar com uma pessoa até aquela data para entregar e acabar entregando em cima da hora, acabar não conseguindo entregar algo porque alguém não cumpriu com o prazo.
1: A Camila relatou uma experiência também relativamente tranquila com o um trabalho final mais teórico.
6: Quando eu fiz o projeto Integrador 1, há 84 anos, foi uma disciplina mais teórica na qual nós concebíamos um projeto com alunos das cinco engenharias. Foi uma disciplina relativamente boa, nós tínhamos várias discussões acerca de um problema que os professores sugeriam e o meu grupo conseguiu trabalhar bem, apesar de ainda não temos muito conhecimento sobre metodologia de projeto. Já o Projeto Integrador 2 é uma disciplina bastante complicada de final de curso. Nós não temos apenas que projetar, mas implementar um projeto grande em grupo com várias pessoas das cinco engenharias. Foi uma das disciplinas mais cansativas que eu já fiz. Em alguns momentos, nosso grupo virou à noite na faculdade, mas você acaba aprendendo bastante.
0: Isso de virar a noite é bem real. A Camila é minha amiga e eu já vi fotos dessa galera trabalhando de madrugada no campus. <risos> mas pelo menos ela disse que vale a pena, em que você acaba aprendendo bastante.
6: A dica que eu dou para alguém que vai fazer essa matéria é ter uma boa convivência e comunicação com seu grupo, não hesitar em tirar dúvidas com os professores, não se sobrecarregar de matérias e ter uma boa metodologia para que as entregas não atrasem.
2: Já o Paulo de Software, até agora só teve experiência com pi 1 mas ele teve algumas coisas interessantes para dizer para a gente, principalmente sobre o aumento da preferência dos estudantes por software, que impactou a multidisciplinaridade pretendida pela matéria.
7: Tá começando a ter um problema essa matéria, que é o fato de que todo, a maioria da, da galera da FGA tá sendo só de engenharia de software, né? Então, tá ficando complicado de fazer alguns projetos mais, mais físicos, né? Tipo, eu falo físicos, tipo, ah, você construiu algum tipo de máquina, essas coisas. Porque tá, tem muita gente de software, e aí os grupos, acho que são de sete pessoas, então tem grupo que é só de software, e aí a pessoa acaba fazendo um software mesmo. O que antes era mais mais interessante era você, literalmente, integrar todas as engenharias. Então...
4: Como dica, ele deu uma que se aplica, segundo ele, não só para PI 1 ou 2, mas para todas as matérias de software, já que geralmente são feitas em grupos.
7: Então assim, desde o primeiro semestre, guarda o nome das pessoas que fazem alguma coisa, que fazem um trabalho, para você continuar com essas pessoas. Tem algumas matérias que é complicado você ficar sem alguém, sem fazer alguma parte do, do trabalho. Porque são grandes, cara, são grandes os trabalhos, são grupos de sete pessoas.
4: A Emanuele também teve experiência de PI no EAD nos últimos semestres, mas ela pegou os dois, diferente da Isabela.
8: A experiência foi bem diferente da usual, mas mesmo assim foi bem desafiadora. No primeiro semestre foi um pouco difícil porque é, todo mundo ainda estava se adaptando, né, com ensino à distância, e foi corrido, foi sofrido, assim, porque... As atividades que foram propostas foram bem desafiadoras, né? A gente teve dois projetos, mas assim, a gente conseguiu desenrolar bem, né? O meu grupo foi bem unido, deu tudo certo. O projeto Integrador 2 também foi assim, bem corrido, foi bem tenso, não é uma matéria fácil, gente. Realmente essas duas matérias, elas são bem desafiadoras.
1: Ela recomendou o mesmo que os outros, montar um grupo bom com pessoas que você conheça. Também falou que acabou aprendendo muito.
2: Eu acho que a chave na FGA, na FGA são as relações. Se você construiu uma boa rede de amizade, a galera comprometida e tudo mais, você não acho que você acaba não tendo tanto problema assim, né? É, com o PI. Além só do surto, né? De montar todo um, pro, um produto, um projeto final.
8: Enfim. Mas é, a minha experiência foi... É, digamos que, ok, não foi extrema, mas também não foi muito maravilhosa, mas foi ok, entende? É, no final deu tudo certo, o projeto saiu, aprendi muito, gente, você aprende e acaba aprendendo muito, muito mesmo. Então assim, foi legal, foi legal.
0: É, por fim, o Lucas contou um pouco da experiência dele com o PI1, que ele fez ainda no presencial. Ele ainda não cursou o PI2.
4: Ele falou bastante dos aspectos positivos, mas concordou com os outros no fato de que a matéria pode dar uma dor de cabeça e que o um grupo faz toda a diferença.
9: Foi uma matéria bem bacana, sim, é muito bom você fazer um projeto realmente, é bem legal, ainda mais porque a gente teve que realmente criar o produto, não teve que só fazer o projeto dele, teve que realmente fabricar. É, no meu semestre a gente fez um, tritura, um, um separador barra triturador de garrafas PET Você colocava a garrafa e ele identificava se ela tinha cor ou não E ele separava para o triturador é, é uma matéria muito bacana Mas eu confesso que é uma matéria que dá uma dor de cabeça gigantesca porque, ainda mais PI1, porque PE1 você faz o grupo com a sua turma, então são 30 alunos, só que todo mundo sabe que grupo com muita gente sempre é pouca gente que faz e muita gente surfa na onda dos outros e só vira mochila e é carregado. Infelizmente não era para isso acontecer, mas acontece, e muito na faculdade. Então, PI1 é uma matéria muito massa, que pode ser muito bem aproveitada. Mas realmente é muito complicado quando você pega um grupo que não está disposto ou um grupo que é, não está com vontade de fazer o projeto e acaba que você se rala demais para conseguir uma nota razoável, uns 5, 6, só para conseguir passar porque no final das contas ninguém fez o projeto.
1: E esse foi o episódio de
8: hoje.
2: Bom, se você tem alguma ideia de tema que acha que a gente deveria abordar depois e tudo mais, manda uma mensagem para gente lá no arroba papo
0: Esse episódio teve áudios do professor Luciano Noleto, coordenador-geral da FGA, e dos alunos Paulo, de software, Emanuele, de aeroespacial, Isabela, de energia, Camila, de eletrônica e Lucas, de automotiva.
4: A produção foi feita por mim, Prisley, pela Clara, pelo Gustavo e pela Renata. O roteiro é do Gustavo, a edição é do fenomenal Renan Lisboa e a música é do André Crema. As redes sociais são da Aubrey e as capas são do Pablo Schauffler. Bom, até semana que vem. Até Falou. mais, gente. tchau.